0: Wenn Sie die Pandemie so ein bisschen verfolgt haben, ich nehme an, das haben Sie, dann werden Sie wahrscheinlich jetzt für die letzten Wochen eigentlich im Wesentlichen solche Sachen wie Korruption, Betrug, Bestechung, Bereicherung irgendwie im Hinterkopf haben würden, denken, was zum Teufel ist da eigentlich los? Also was ist hier eigentlich wirklich passiert in dieser Welt, sodass solche Sachen jetzt die ganze Zeit sozusagen nur noch alles dominieren? Und wenn Sie mit der Brille des Spieltheoretikers mal drauf gucken, dann ist das nichts, was einen wirklich überraschen würde. Also wenn Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dazu einladen, dass bestimmtes Fehlverhalten plötzlich individuell rational wird für die einzelnen Teilnehmer, dann brauchen man sich nicht zu wundern, dass diese individuellen Teilnehmer sich auch genauso verhalten. Und das ist das, wovon dieses Video hier handelt. Also ich möchte Ihnen ein bisschen zeigen, an welchen Stellen eigentlich Fehlverhalten geradezu heraufbeschworen wurde, durch die Art und Weise, wie die Rahmenbedingungen für die letzten Wochen bis Monate so gestaltet haben. Und am Ende möchte ich noch auf eine andere Sache eingehen, nämlich auf die Frage, warum ist Bestechung eigentlich so billig? Also vielleicht wundert sie diese Frage, aber das ist der sogenannte Tadok-Paradox. Und das ist eine relativ interessante Sache, der wir dann vielleicht einfach nochmal ganz kurz nachgehen sollten. Okay, beim Thema billig. Ich frage mich immer, warum sind eigentlich YouTube-Abos so billig? Die kosten nämlich gar nichts, aber weil das ja nichts kostet, drücken Sie doch einfach auf den Abo-Knopf, für den Fall, dass Sie es das bei mir noch nicht getan haben, weil Sie dann ein tolles Abo kriegen, jede Woche ein spieltheoretisches Video zum Preis von exakt Null. Und ich denke, das ist auch ein toller Deal, oder? Gut, okay, also. Ich möchte Ihnen ganz am Anfang mal ein Beispiel nennen, was ich von einem anderen Prof habe. Ich habe leider vergessen, wer das war, sonst würde ich ihn hier nennen, aber das Beispiel ist trotzdem so toll, dass ich es Ihnen einfach mal zeigen muss. Nämlich, das ist einfach eine Konservendose. Also, das ist eine Konservendose, Ja, in diesem Fall Mildessa Rotkraut. Ja, nicht, dass es jetzt als Schleichwerbung ausge ausgelegt wird, aber jedenfalls also eine Dose Rotkraut. Sie müssen sich mal überlegen, wie es zu dieser Dose eigentlich gekommen ist. Also es gibt ganz am Anfang einen Bauer, der etwas angebaut hat und der es geschafft hat, die Sachen am Ende so bereitzustellen, dass sie später irgendwann an dieser Dose hier landen. Gucken Sie sich mal an, was er jetzt schon alles dafür gebraucht hat. Also er hat Geräte gebraucht, er hat Land gebraucht. Er braucht eine Logistik, die dafür sorgt, dass er Dünger kriegt. Er braucht jede Menge Wissen. Das heißt, er muss ausgebildet daran sein, um zu wissen, wie man solche Sachen macht. Es muss eine Forschung dahinter gegeben haben, die eigentlich überhaupt auch weiß, wie macht man sowas beispielsweise, wie Dünger, wie, wie baut man das so an, dass das Zeug nicht alles von irgendwelchen Schädlingen oder sowas aufgefressen wird. Da muss das weiter verarbeitet werden. Und es muss in eine Dose reinkommen. Diese Dose besteht aus Metall. Überlegen Sie sich bitte mal, was für ein Aufwand dahinter steht, dieses Metall erst sozusagen aus Erz, aus der Erde herauszuholen, weiter zu verarbeiten und dann in Dosenform zu bringen, so dass Sie am Ende dieses Rotkraut hier anschließend, äh, anschließend entsprechend eindosen können. Das, was dort alles passiert ist, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es geht weiter. Sie brauchen jetzt eine ausgeklügelte Logistik, die dafür sorgt, dass dieses Rotkraut auch tatsächlich in den verschiedenen Supermärkten vor Ort ankommt. Dass es so positioniert ist, dass sie das Zeug äh, entsprechend kaufen können, dass es da ist in der Menge, wie sie es gerade haben wollen und so weiter. Kurzum, was wir hier haben, ist wirklich eine absolute Meisterleistung. Das ist eine unglaubliche Leistung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, von Logistik bis zu Forschung, äh, bis zu Anbauern, weiß ich was nicht allem, die hier zusammen mit ganz, ganz vielen Leuten, mit ganz, ganz vielen Fertigkeiten, dass diese Dose überhaupt existiert ist wirklich ein Wunder, was man sich einfach wirklich mindestens täglich einmal klar machen sollte bei den ganzen vielen kleinen Dingen, die man kauft. Insbesondere wenn man beachtet, dass diese Dose ungefähr einen Euro kostet. Also wir kriegen das zu einem unglaublich billigen Preis und es ist unglaublich viel sozusagen an Wissen und an Arbeitskraft der Menschheit dort eingeflossen. Wie funktioniert das eigentlich? Das funktioniert durch ein ganz einfaches System, durch ein Preissystem. Auf diesen ganzen vielen verschiedenen Ebenen, wo ja wirklich tausende von Leuten miteinander koordiniert werden müssen, das erfolgt dadurch, dass hier Preise so jeweils gesetzt werden, dass sie ganz genau der anderen Marktseite anzeigen, an welcher Stelle wird gerade mehr gebraucht. Also immer dann, wenn irgendetwas gerade knapp wird, dann gehen die Preise dafür etwas hoch. Dann weiß man sofort, oh, uh, da muss man hinspringen. Der Erste, der hinspringt, der kriegt was. Das heißt, es ist ein gleichzeitig ein Informations- und ein Anreizsystem, was dazu führt, dass dieses Wunder der Produktivität überhaupt ermöglicht wird. Und nochmal, man kann sich das wirklich nicht oft genug klar machen, dass es dieses Wunder wirklich gibt. Es ist einfach ein Wunder. Und jetzt überlegen Sie sich mal ein Alternativsystem. Überlegen Sie sich einfach mal, statt der Preise, die wir dafür haben, gäbe es jetzt eine Versicherung für Dosen, also sie schließen eine Dosenversicherung ab, Flatrate im Monat, und danach können sie so viele Dosen aus dem Supermarkt abholen, wie sie wollen. Wenn sie das so machen, können sie sicher sein, sie werden am Ende keinesfalls die einzelne Dose für ungefähr einen Euro kriegen, sondern die Preise für diese Dose würden sofort explodieren. Sie würden explodieren, weil ich jetzt jeder immer sagt, na, hey, reg dich nicht auf, wenn die Dose jetzt ein bisschen teurer wird, du bezahlst ja gar nicht dafür, bezahlt hier die Versicherung ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil die es natürlich in Form von Prämien weitergeben wird. Aber in jedem einzelnen Fall wird es dazu führen, dass eben die einzelnen Leute nicht mehr darauf achten, dass sie die Dose wirklich günstig kriegen, sondern es gibt plötzlich ganz andere Anreizstrukturen, die dahinter stehen. Und an jeder Stelle können Sie jetzt sicher sein, wird irgendeiner eine Begründung dafür finden, warum er eben doch nicht so produktiv sein konnte, wie ursprünglich gedacht. Und dass er an irgendeiner Stelle eben doch plötzlich noch mehr für sich abzweigen muss. Und die Preise dafür würden explodieren. Dann würde ein Gesetz erlassen und es würde heißen, die Preise für Dosen dürfen aber nicht so teuer sein, da gäbe es keine Dosen mehr. Dann würde ein Gesetz erlassen, dass die Dosen aber geliefert werden müssen, dann würde die Qualität zurückgehen. Dann würde man versuchen, wieder anzufangen, die Qualität zu definieren. Da würde die ganze Kreativität der Menschheit da reinfließen, wie man die Qualität verschlechtern kann, ohne, das, ohne sozusagen die Vorschriften genau äh, zu verletzen und so weiter. Das heißt, Sie würden auf diese Art und Weise, wenn dieses Preissystem gestört wird, würden Sie, Sie eigentlich am Ende nur negative Resultate haben und Sie würden am Ende nicht mehr einfach eine Konservendose zu diesem billigen Preis kaufen. Können. Sie würden aber das gesamte System zerstören und am Ende wären alle ärmer. Jetzt gucken wir uns mal kurz mein Beispiel Nummer 1 an von diesen sozusagen Korruptionsfällen, die wir in der letzten Zeit hatten, nämlich die Gratismasken. Was ist dort eigentlich? Normalerweise, wenn wir Masken kaufen würden, fragt man sich als individuelle Person, brauche ich jetzt eigentlich eine solche Maske? Brauche ich diese Maske? Ist das die, die ich haben möchte? In welcher Menge brauche ich die? Wann brauche ich die? Für die andere Marktseite, die würden sich überlegen, lohnt es sich eine zu produzieren? Wie liefere ich die hin? Und so weiter und so fort. Was haben wir stattdessen gemacht? Stattdessen haben wir eine Zeit lang ein System eingeführt, bei dem es Maskenbezugsscheine gab. Bei den Maskenbezugsscheinen werden also Preise na, Dinge, die aussehen wie Preise, festgelegt. Und jemand, der eine Maske verkauft, in Anführungsstrichen, kann jetzt also an einer dritten Stelle plötzlich diesen Preis einheimsen. Der wird externe festgelegt. Also irgendwer sagt, so eine Maske kriegt man jetzt zum Preis von 7 Euro. Also gigantisch viel, vergleichen Sie mal mit so einer Konservendose. Ja? Das wird also extern festgelegt. Und was jetzt natürlich passiert ist, dass... Anstatt sofort reagierender Preise, wir einfach nur noch Fehlanreize haben. Es sorgt dafür, dass wir jetzt starre Verrechnungspreise haben. Die heißen zwar auch Preise, aber einige sind es gar keine Preise mehr, weil sie eben nicht diese wichtigen Funktionen erfüllen, sondern es sind stattdessen Pseudopreise, die dazu führen, dass wir am Ende eine Fehlallokation haben. Jetzt denken alle Leute letztlich über falsche Sachen nach und denken nicht mehr darüber nach, wie können wir möglichst billig die Masken entsprechend an die Stelle bringen, an die wir sie bringen wollten. Das ist genau das, was wir auch gesehen haben. Und das Nächste, was jetzt kommt, ist, das Ganze zieht Korruption an. Also man macht sich das gar nicht klar. Aber in dem Augenblick, wo jetzt tatsächlich ein solches merkwürdiges nicht preissystem besteht, gibt es jetzt einige Leute, die an sehr starker Position da drin sitzen. Und die haben plötzlich ein großes Korruptionspotenzial. Die können jetzt beispielsweise sagen, wer kriegt denn solche Bezugsscheine? Wie viele von diesen Bezugsscheinen gibt es? Was steht da für ein Preis am Ende drauf? Die wissen schon ein paar Tage vorher, wenn eine entsprechende Regelung erlassen wird, dass man eine bestimmte Art von Masken tragen muss und alle anderen Masken auf einmal nicht mehr erlaubt sind. Also sie merken, es gibt hier ein riesiges Potenzial dafür, dass irgendeiner Gewinne machen kann und ein anderer nicht, der sozusagen in diesem Zirkel nicht mit drin ist. Und was jetzt passiert ist, naja, Sie werden die Korruption in irgendeiner Form, ob es schon sozusagen formal-juristisch Korruption ist oder nicht, ist einmal mal dahingestellt, aber in irgendeiner Form werden Sie eine Korruption oder Vorstufe der Korruption jetzt auf einmal feststellen, die genau dadurch entsteht, dass hier ein riesen Honigtopf aufgebaut worden ist, in Form eines Regelsystems, was eben nicht mehr durch Preise sofort dezentral funktioniert, sondern was dafür sorgt, dass an einzelnen Stellen Leute durch einzelne Entscheidungen plötzlich eben mehr abgreifen können und sie insgesamt ein System haben werden, was wesentlich ineffizienter arbeitet als das, was wir vorher. Vorher hatten. Nehmen wir mal das nächste Beispiel. Schnelltests. Erinnern sich mal kurz dran bei den Schnelltests, wie schnell diese Schnelltestzentren an allen Stellen aus dem Boden herausgeschossen sind. Das war doch wirklich eine erstaunliche Sache. Es ist auch wieder eigentlich, wenn man es genau betrachtet, eine logistische Meisterleistung. An jeder Stelle ist nach kürzester Zeit ein Schnelltestzentrum hochgezogen worden, wo man sich mit immer besserem, mit immer besserem Komfort hat testen lassen können. Also weiß ich, Online-Anmeldungen, später gar keine Anmeldung mehr, hat sofort sein Testergebnis gekriegt, hat es aufs Handy gekriegt, weiß der Teufel was. Lauter solche Sachen. Sehr flink, sehr schnell, totale flächendeckende Versorgung in dem Augenblick, wo man sie gebraucht hat. Das ist das, was passiert, wenn man eben einen dezentralen Anreiz setzt und einfach sagt, jeder kann einfach mal machen. Vergleichen Sie das bitte mal mit der Situation der Impfzentren. Dort war es so, dass gesagt wird, nein, das organisieren wir rein staatlich. Wir machen große Impfzentren, zentrale Impfzentren für eine riesige Region und die wird staatlich organisiert. Die blöden Dinger sind erst mal am Anfang überhaupt nicht in Gang gekommen. Also es hat viel, viel länger gedauert, bis die überhaupt mal aktiv waren, als wir uns das eigentlich ursprünglich gewünscht haben. Sie haben einen lausigen Komfort, also dazu eine Anmeldung zu kommen, einen Rückruf zu kriegen oder sowas, können Sie im Grunde genommen komplett vergessen oder auch jemanden zu erreichen oder sowas. Also kurzum, Sie sehen hier, dass dieses Dezentrale wesentlich besser, schneller funktioniert hat, als diese zentrale Lösung, die da ist. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir das bei den Impfungen genauso gemacht hätten, wie bei den Schnelltestzentren, dann wären wir mit den Impfungen wesentlich schneller, wahrscheinlich jetzt schon längst durch, insbesondere wenn wir auch Anreize geschaffen hätten, für die Impfstoffhersteller die Sachen wirklich an den Mann und an die Frau zu bringen. Also das habe ich in einem anderen Video ja auch mal erzählt dass in dem Augenblick, wo sie den, äh, den Impfstoffherstellern sagen, passt mal auf, für jede verimpfte Dosis bezahlen wir euch und ihr sorgt dafür, dass was passiert, an jeder Stelle wäre ein entsprechendes Impfzentrum sofort aus dem Boden gestampft worden und wir wären wesentlich schneller durch. Der Impfstoff wäre breitgestellt worden. Äh, die Hersteller wären in Konkurrenz zueinander gewesen, weil die genau wissen, wenn sie jetzt nicht schnell arbeiten, dann kriegen sie nichts mehr ab von dem großen Kuchen. Mit anderen Worten, wir wären schon lange durchgeimpft. Also das heißt, durch einfache Änderung der Rahmenbedingungen kann man hier relativ viel erreichen. Aber ich weiß natürlich genau, was Sie jetzt sagen. Sie sagen, Moment mal, diese Schnelltestzentren, das waren doch die Dinge, wo es doch auch diese Skandale gegeben hat. Was war denn da eigentlich? Ja, stimmt. Die hat es da gegeben und das ist ein Problem, was hier auch mit in der Sache mit drin steckt. Nämlich, Sie haben es hier mit einem Gut zu tun, bei dem die Kunden nicht wirklich entscheiden können, nicht wirklich beurteilen können, wie gut die Qualität des Produkts ist, was ihnen gerade angeboten wird. Also bei normalen Gütern ist das so, wir können die Qualität mehr oder weniger gut auch als Kunde beurteilen. Bei diesen Schnelltests ist das nicht so. Also wir wissen einfach nicht, ob nicht dieser Schnelltestanbieter vielleicht, weiß ich, einfach sowieso gefälschte Tests genommen hat, die ihn einfach gar nichts kosten. Ob der vielleicht das Zeug irgendwo drauf träufelt und sagt, naja, schon gut, war negativ. Vielleicht haben auch viele von den Kunden, in Anführungsstrichen, gar keinen richtigen Anreiz, das richtige Testergebnis zu haben. Die wollen eigentlich im Wesentlichen eine negative Testbescheinigung haben und dann sind sie so froh und glücklich, können rausgehen. Das heißt also, wir haben hier eine relativ starke Informationsasymmetrie und Informationsasymmetrie ist immer ein Zustand, bei dem marktliche Organisation alleine nicht funktioniert. Also was hier stattfinden würde, das wäre so ein Race to the Bottom, ja, so nennt man das häufig, also ein Qualitätsrennen nach unten. Das heißt also, die ganzen verschiedenen Testsrennen würden immer schlechtere Qualität anbieten, solange bis die Qualität praktisch bei Null ist und Sie hätten ein komplettes Marktversagen. Das heißt also, Sie brauchen durch die Art der Güter, brauchen Sie eine weitere Struktur, die oben drüber liegt, von Leuten, die eigentlich nichts anderes im Sinn haben, als eine bestimmte Qualität aufrechtzuerhalten. Das ist normalerweise so eine Kontrollstruktur, eine, die man besser staatlich organisieren kann als privat. Das heißt, Sie merken, dass hier so ein Zusammenspiel von diesen beiden Bereichen stattfinden sollte, damit sozusagen diese Informationsasymmetrie aufgehoben wird. Das nächste ist natürlich, Sie müssen auch sehen, dass bei den, äh, bei den Schnelltestzentren natürlich die Abrecht, das Abrechnungssystem auch noch ein sehr komisches ist. Also das ist ja keins, bei dem der Kunde selber bezahlt, sondern es ist ein Abrechnungssystem, bei dem es auch einfach abgegeben wird an einen Dritten. Und das führt natürlich auch vom Prinzip her dazu, dass eben zu wenig Kontrolle über die Preise stattfindet, dass man also sozusagen überhaupt keinen Preiswettbewerb mehr hat. Äh, kurzum, äh, dieses Abrechnungssystem lädt auch wieder zu Betrug ein, braucht aber auch wieder eigene Kontrollstrukturen und so weiter. Also Sie sehen, das sind auch Dinge, die hier sehr, sehr problematisch sind äh, bei einer solchen Organisation. Aber Sie müssen eben auch sehen, die richtig problematischen Teile davon sind, sind immer an den Stellen, an denen der Markt eben nicht wirksam werden kann. Ja, und hier ist ja eine Stelle, nämlich bei der Bezahlung, wo wir den Markt ausgehebelt haben. Und wenig überraschend taucht dann genau auch an, auch an der Stelle der Hauptbetrug auf, den wir in der letzten Zeit gesehen haben. Also es ist ja gar nicht mal so sehr der Vorwurf, dass diese Testzentren eine zu schlechte Qualität geliefert haben. Also es gab es vereinzelt natürlich auch, aber das war ein kleineres Problem gegenüber dem Problem, dass sie einfach Abrechnungsbetrug begangen haben. Und das liegt eben daran, dass wir letztlich Rahmenbedingungen geschaffen haben, die diesen Abrechnungsbetrug so stark vereinfacht haben. Wobei natürlich auch das zum gewissen Grad aufliegt und dann auch entsprechend gelöst werden kann. Ja, aber halt zeitversetzt und diese Zeitversetzung ist natürlich schon auch erstmal eine unangenehme Sache. Und ich möchte jetzt mal noch zu einem weiteren Beispiel kommen, denn man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, als braucht man den Staat sozusagen für die Versorgung von Gütern überhaupt gar nicht. Und da möchte ich Ihnen beispielsweise hier mal einen Ausnahmefall schildern, nämlich den der Bevorratung von bestimmten Dingen. Also wir brauchen manchmal einfach eine strategische Reserve. Es gibt zum Beispiel eine strategische Ölreserve. Ja, was es eine Katastrophe wäre, wenn wir plötzlich von heute auf morgen völlig ohne Öl dastehen würden. Die wurde in den 70er Jahren nach der Ölkrise einfach mal angelegt, wo wir keine hatten, wo uns danach aufgefallen ist. es wäre aber gut, so eine zu haben. Das Gleiche gilt beispielsweise für sowas wie Masken. Sie können eigentlich keine Bevorratung von Masken beispielsweise durch Private machen die würden das nicht lang genug aufrechterhalten, weil die sozusagen zu selten gebraucht werden. Das heißt, das ist etwas, was sie eigentlich viel besser staatlich organisieren können. Auch für bestimmte Impfstoffe beispielsweise, Notfalllazarette, solche Sachen, das sind alles Dinge, die man staatlich letztlich besser organisieren kann oder organisieren muss, einfach weil die Anreizstrukturen so wären, dass Private davon eigentlich nicht wirklich sinnvoll leben können. Das kann ja nicht sein, dass die immer dann nur abwarten müssen für die seltenen Fälle sozusagen bei denen gerade irgendeine Katastrophe losgeht. Also kurzum, das ist etwas, wo man sagen muss, nee, es gibt da bestimmte Bereiche, zum Beispiel eben diese Bevorratung, die der Staat einfach besser decken kann, als Private das abdecken könnten. Es gibt noch so ein paar andere Bereiche, also Infrastruktur ist zum gewissen Grad auch sowas, nicht ausschließlich, aber zum gewissen Grad gibt es in der Infrastruktur durchaus Dinge, wo ich sagen würde, das kann der Staat einfach besser als ein anderer. Auch das ist natürlich nicht problemlos. Also man braucht sich jetzt nicht einzureden, dass wenn das staatlich organisiert wird, das sofort einfach komplett durchläuft. Denken Sie bitte daran, dass jetzt der Vorwurf gemacht wird, der Staat hätte zu viele Masken eingekauft ein blödsinniger, wirklich dämlicher Vorwurf, der da gemacht wird, denn genau das ist ja das Wesen der Bevorratung. Also man will ja mehr haben, als man wirklich braucht. Man will ja nicht weniger haben, als man braucht, sondern will natürlich immer mehr haben, als man braucht, weil man eben gar nicht ganz genau abschätzen kann, wie viel man äh, braucht am Ende. Und deshalb ist eine Bevorratung von solchen Dingen, wie Masken beispielsweise, muss immer zu viel sein. Also wenn die nicht zu viel wäre, wäre es zu wenig gewesen. Aber das eben ist schwer zu vermitteln in bestimmten Teilen. Und da sehen die Politiker natürlich auch, dass das so ist. Und weil sie das sehen, handeln sie auch an der Stelle häufig eben nicht so, wie sie eigentlich handeln müssten. Sie sehen das beispielsweise daran, dass viel zu wenig Impfstoff eingekauft worden ist durch die EU. Also es war sicherlich diese Angst, dass ihnen danach vorgeworfen werden könnte, sie hätten zu viel Impfstoff gekauft. Jetzt wird ihnen halt vorgeworfen, sie hätten viel zu wenig gekauft, das ja auch der Fall ist. Aber die hätten einfach, wenn sie schon so organisieren, wie sie es jetzt organisieren, hätten sie wenigstens wirklich bei jedem Hersteller sagen müssen, liefert uns diese 350 Millionen Dosen, die wir hier für die EU brauchen und gut ist. Und... Ähm, das wäre natürlich sozusagen zu teuer gewesen in Form von Impfstoff, aber der Gesamtpreis, der dafür gezahlt wird, liegt ungefähr in der Größenordnung von ein bis drei Tagen, die uns jetzt diese ganzen komischen Lockdown-Geschichten jeweils gekostet haben. Also das heißt, sozusagen jeder einzelne Impfstoffhersteller, bei dem wir nochmal gesagt hätten, schickt uns alles her, was ihr habt, hätte uns ein bis drei Tage Lockdown-Kosten verursacht, also im Grunde genommen komplett zu vernachlässigen. Allein die, Sch die Schnelltests, bei denen wir dann zum Glück dazugelernt hatten, allein die sind ja teurer geworden als diese Impfstoffe, die, wenn sie im richtigen Augenblick bestellt worden wären. Also das heißt, im Prinzip kann das besser vom Staat übernommen werden, aber es gibt da natürlich diese komische Anreizstruktur auch wieder, dass der, die Verantwortlichen immer danach dem Vorwurf ausgesetzt sind, dass sie zu viel gekauft haben, dass sie sozusagen was verschwendet hätten und man danach eben nicht mehr richtig vermitteln kann, dass das eben zu dem Zeitpunkt genau das Richtige war. Aber nochmal, es geht dort eben immer noch besser, als wenn das eine private Institution gemacht hätte, die dann einfach pleite wäre. Der Staat ist ja wenigstens nicht pleite, sondern muss dann eben nur erklären, worum es dazu kommt, besser vorher als nachher. Diese Erklärung aber immerhin, das heißt staatlich lässt sich sowas besser organisieren, aber eben auch nicht perfekt. So, und jetzt möchte ich zu dem kommen, was ich am Anfang schon einmal versprochen habe, nämlich zu diesem Talog-Paradox. Das ist nämlich die Frage... Wie steht es eigentlich um die Korruption? Wenn Sie normale Menschen fragen, was mit Korruption los ist, dann ist eigentlich die Hauptfrage, die sich die normalen Menschen sozusagen stellen, damit meine ich nicht spieltheoretisch denkende Menschen, die stellen sich die Frage, warum gibt es eigentlich überhaupt Korruption? Also das ist das, was viele wundert, ja? dass sie sagen, wieso ist denn die Welt voll mit Korruption, warum gibt es das überhaupt? Das ist doch irgendwie böse und gemein, könnte man das nicht einfach fallen lassen, abschaffen sozusagen. Als Spieltheoretiker stellen Sie dann ganz andere Frage. Als Spieltheoretiker stellen Sie die Frage, warum gibt es eigentlich so wenig Korruption? Warum Warum ist die so billig? Also das sind die Sachen, die man sich fragt. Man fragt sich, warum ist Korruption so billig? Und um zu verstehen, wie es zu dieser Überlegung kommt, müssen Sie sich einfach mal ganz kurz überlegen, wie Korruption wirkt. Sie können mit Korruption unglaubliche Geldmengen bewegen. Also durch Korruption, durch eine einzelne Entscheidung eines einzelnen Politikers oder einer kleinen Gruppe von Politikern, können Sie schaffen, dass irgendwer anders unglaublich reich wird. Also irgendwer kann Millionen abkassieren, wenn ein Politiker nur eine bestimmte Entscheidung trifft. Und jetzt sollte man doch eigentlich meinen, dass äh, mindestens die Hälfte von dem, was der, äh, der sozusagen Empfänger der, dieser, dieser ganzen Politleistung äh, ähm, bekommt, dass die Hälfte von dem auch an den Politiker abgegeben wird. Aber das ist nicht so. Es wird viel, viel weniger abgegeben. Also der eine verdient 10 Millionen, dann gibt er davon vielleicht eine halbe Million und sowas an den Politiker ab. Und das ist eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, unglaublich billig. Und jetzt muss man sich fragen, ja warum ist denn das so? Also warum ist die Korruption denn eigentlich so billig? Und das ist wie gesagt dieses Talog-Paradox, äh, um das es hier geht. Und es gibt da mögliche Antworten. Ich möchte einfach mal zwei Antworten rausgreifen, die ich vielleicht für die wichtigsten halte. Nämlich Antwort Nummer eins ist, auch Korruption unterliegt zu einem gewissen Grad den Marktkräften. Also es gibt eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Korruptionsanbietern. Ja, also jemand, eine Firma, die gerne Politiker bestechen will, die spricht sozusagen potenziell mit verschiedenen Politikern. Und wenn der eine zu viel verlangt, sagen die aber, der andere, der macht es billiger. Und Sie merken schon, man kann jetzt als Politiker sich hier relativ leicht unterbieten. Und dieses Unterbieten, das führt letztlich dazu, dass die Kor ja, Korruptionsleistung, die dort angeboten wird, zu einem sehr billigen Preis angeboten wird. Ja, also Sorry, dass ich das in dieser Sprache des Marktes hier ausspreche, aber das ist eben tatsächlich am Schein das, was auch dahinter steht. Und was eben dazu führt, dass die Korruption am Ende der Verhältnismäßig billig ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Effekt, den man auch unbedingt kennen muss, nämlich wer ist es eigentlich, der letztlich sich bestechen lässt? Man kann mal davon ausgehen, dass es nicht die allerehrlichsten Menschen der Welt sein werden. Und das wiederum heißt, dass man hier also mit diesen unehrlichen Menschen Geschäfte macht, und zwar welche, die potenziell nicht rechtlich einklagbar sind. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass die einen einfach über den Tisch ziehen, ist verdammt hoch. Also es kann einem gut passieren, dass man sein Bestechungsgeld bezahlt und danach sagt der Politiker, wie Bestechungsgeld, ich habe nie was bekommen ähm, und würde ja sowas auch nie annehmen, sich an nichts erinnert und eben die Leistung nicht erbringt, die er vorher versprochen hat. Das heißt also, also hier muss sozusagen ein entsprechender Risikoabschlag vorgenommen werden. Und dieser Risikoabschlag, der führt dazu, dass am Ende die Korruptionsleistung für eben verhältnismäßig niedriges Geld angeboten wird. Also das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie Spieltheoretiker darüber nachdenken. Lustigerweise führt das übrigens dazu, dass auch hier sozusagen die Marktkräfte dazu führen, dass Korruption am Ende uninteressanter wird als im anderen Fall. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gerade aufgefallen ist, aber es führt eben dazu, dass die Korruption immer billiger wird. Und weil sie billiger wird, ist ja das chancen risiko für den einzelnen Politiker auch immer schlechter. Also er kriegt weniger Geld für die immer gleich riskante Leistung für ihn, er kann ja immer noch erwischt werden von außen. Das heißt also sozusagen diese, diese marktliche Aktivität, die dahinter steht, diese Konkurrenz zwischen den verschiedenen Korruptionsanbietern, die führt dazu, dass am Ende möglicherweise weniger überhaupt Korruption angeboten wird, stattfindet, als im Normalfall. Also eine ganz komische Sache, ja. wenn man sozusagen die Korruptionsmarkt betrachtet, dann führt ja zum gewissen Grad dazu, dass die Korruption sich selber eben zum gewissen Grad auch abschafft. Okay, also, das sind vielleicht die Überlegungen, die dahinter stehen. Ich fasse nochmal so die Hauptpunkte zusammen, über die ich hier gesprochen habe. Ja. Also, Punkt 1 ist, Märkte sind unglaublich leistungsfähig. Man muss sich das einfach klar machen und ich kann wirklich nur, wenn Sie einkaufen gehen, wenn Sie sich umgucken in Ihrer Welt, müssen, machen Sie sich bitte wirklich klar, was für eine unglaubliche Leistung dahinter steht, dass in all diese Dinge, die uns umgeben, Tausende von Menschen die Koordination von tausenden von Menschen stattgefunden hat, die das Wissen und die Arbeitsleistung von tausenden von Menschen eingeflossen ist und solche Sachen ermöglicht haben und zwar auf eine unglaublich produktive Art und Weise. Und das wird verursacht durch die Marktkräfte, durch Preise, die da sind, und zwar durch freie Preise und nur durch freie Preise. Und das ist mein Punkt Nummer zwei. Immer wenn man versucht, in solche Preissysteme einzugreifen, wenn man sagt, das ist jetzt aber unsozial und fies und gemein und weiß ich was nicht alles, es führt immer zu Problemen. Denken Sie an diese Maskenbezugsscheine, die nichts anderes gemacht haben, als den Markt zu stören, und dafür zu sorgen, dass einige reich und andere arm werden. Und man merkt das nicht so richtig klar, aber vom Prinzip her führt das immer dazu, es führt immer zu einer Fehlallokation, wie wir das Ganze in den Wirtschaftswissenschaften nennen. Und es führt dazu, dass am Ende im Durchschnitt alle ärmer sind, dadurch, dass wir in diesem Preissystem herumgepfuscht haben. Nichtsdestotrotz gibt es aber Bereiche, die durch den Staat besser erfüllt werden können als durch Private. Denken Sie bitte daran, es gibt zum Beispiel Informationsasymmetrien, das heißt so eine Kontrollfunktion muss normalerweise vom Staat ausgehen, damit bestimmte Märkte überhaupt mit einer bestimmten Qualität bestehen bleiben. Es gibt andere Bereiche, so etwas wie Bevorratung oder so etwas, was einfach staatlich besser organisiert werden kann, als es von Privaten gemacht werden kann. Und dann als Punkt Nummer 4, den ich hier angesprochen habe. Das ist dieses talok paradox Machen Sie sich klar, dass eben auch Korruption letztlich Marktkräften unterliegt. Und dass deshalb sozusagen Korruption sehr billig zu haben ist und dass auch hier, wenn man es sozusagen schafft, maximale Konkurrenz unter denjenigen zu erzeugen, die Korruption anbieten, dass das zum gewissen Grad auch die ähm, Korruption verhindert oder anders ausgedrückt, zum Beispiel das Herumfuschen in Preissystemen an Stellen vorher, das führt dazu, dass sie an anderer Stelle Korruption haben. Also normalerweise ist es so, dass wenn sie solche Sachen eher sich selber überlassen, sie sozusagen auf der anderen Ebene dieses Korruptionsproblem leichter loswerden, als wenn sie einen riesen Haufen Regeln und sowas haben, weil dann natürlich viel mehr Stellschrauben da sind, an denen auch Korruption wirksam werden kann. Also es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass es eben diese Sachen auch gibt. So, Mir fällt jetzt nichts an, wie ich Sie großartig bestechen kann, dass Sie meinen Kanal abonnieren. Daher also einfach nur meine Bitte, tun Sie es, wenn Sie es hier nicht schon getan haben. Geben Sie mir gerne ein Like, wenn Sie das Gefühl haben, dass es ein interessantes Thema, über das ich hier gesprochen habe. Dann kriege ich auf die Art und Weise immer ein Feedback und weiß, ja, das soll ich weitermachen oder soll ich vielleicht nicht weitermachen. Und ansonsten, in jedem Fall, denke ich, sehen wir uns dann wieder hier in der nächsten Woche. Bis dahin.